0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida Ministrada pelo pastor Cláudio Barroso Na primeira igreja batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro Abra o seu coração, Deus vai falar com você Abra sua Bíblia e escolha um dos três evangelhos primeiros Muito bem, você escolheu Mateus, que bom Quantos dedos você tem na mão? Uma Na primeira mão, à esquerda ou à direita, cinco então coloca um dedo aí. Agora abra lá no, livro, no Evangelho de Marcos. Agora use o terceiro dedo e abra também o Evangelho de Lucas. Usa o quarto e abra o Evangelho de João. Quando chegar Apocalipse, você está usando o dedão do pé. Se você não quiser fazer nada disso, pega a caneta, o seu bloco de anotação, sua agenda e aí você vai anotar tudo senão você vai ficar folheando aí e acompanhando comigo porque nós vamos ler esses quatro evangelhos não vamos lê-los todos, claro vamos falar com Deus amado Senhor, que a tua palavra o Senhor mais uma vez a use para falar conosco e que em nome de Jesus, meu Pai toda a voz contrária à tua palavra é ser recebida por nós e entrar em nossa mente, em nossa alma e no nosso coração. Toda voz contrária, seja banida, calada, todo espírito contrário a que a tua palavra promova em nós a metanoia, a mudança de mente, a, a transformação em nossa vida pela renovação do nosso entendimento sejam todos estes banidos, calados incapacitados em nome do Senhor Jesus amém hoje a cristandade comemora a ressurreição de Jesus, o nosso Salvador os evangelhos de Mateus, de Marcos e Lucas trazem o relato da ressurreição também o evangelho de João, mas eu quero me ater a esses três evangelhos porque esses evangelhos, eles são chamados de evangelhos sinóticos, a palavra sinótico vem de uma palavra grega, que quer dizer mesmo olhar, isso significa que nós podemos num mesmo olhar, ler o texto dos três evangelhos, isto é, podemos colocar um ao lado do outro, como três colunas e perceber as diferenças e as semelhanças que eles possuem. Quando nós fazemos a harmonia desses relatos, cada um dos evangelistas apresenta um dado importante que quando unidos os três evangelhos em um só relato, isso nos proporciona um entendimento e clareza muito maior. A respeito da revelação de Deus para nós Os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas Mencionam que a pedra do sepulcro Onde fora colocado o corpo de Jesus Foi removida Então você vai se lembrar durante a semana Do que foi que o pastor Cláudio pregou Porque você vai gravar isso A pedra foi removida você não tem noção, aquela pedra pesava aproximadamente 1.500 quilos, Você conseguiu removê-la muito rápido. Você falou que ela foi removida tão rápido que ninguém nem deu tempo para pensar que era uma pedra. A pedra foi removida. Vamos fazer uma harmonização desses três evangelhos, de Mateus, Marcos e Lucas, e usaremos ainda outros textos auxiliares, como do evangelho de João. E vejamos o que é que nós descobrimos e que é tão importante nós sabermos e compreendermos que Deus tem a nos falar a respeito da pedra que foi removida da porta do sepulcro de Jesus. Então vamos ler os relatos de Lucas capítulo 24 versículo 1, Marcos capítulo 16 versículo de 1 a 3 e Mateus capítulo 28 de 2 a 6. E ao fazer isso, nós faremos como uma leitura sinótica. Você se lembra ah, do tempo de escola e que você aprendeu a fazer a junção de conjuntos. Você aprendeu a fazer a união, a interseção. Lembra disso? O que nós faremos é pegar os elementos que um menciona e que o outro menciona distintamente e vamos fazer um relato só porque aquilo que um não fala o outro vai falar o detalhe que um não traz o outro traz e nós faremos assim como se fosse um só evangelho Lucas capítulo 24 versículo 1 depois Marcos 16 de 1 a 3 e depois Mateus capítulo 28 versículo de 2 a 6 e nós lemos assim no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Marcos capítulo 16, versículo de 1 a 3, vai dizer quem são essas mulheres. Então ele diz, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mateus capítulo 28, versículo de 2 a 6, vai responder essa pergunta delas. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve os, E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos Mas o anjo dirigindo-se às mulheres disse Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado ele não está aqui Ressuscitou, como tinha dito Vim de ver onde ele jazia Amados, algo a nos chamar a atenção É que aquelas mulheres estavam indo para o sepulcro Onde Jesus tivera o seu corpo colocado Elas estavam indo para cuidar do corpo de Jesus Porque na sexta-feira quando Jesus morreu, não foi possível cuidar do corpo de Jesus, porque era já o início do sábado, quando o judeu não pode fazer nenhum tipo de serviço, tudo para, é assim ainda hoje lá em Israel, às vezes eu e Flávia nos esquecemos, porque há uma diferença de seis horas daqui a onde Natália está, nossa filha e às vezes na sexta-feira a gente liga para ela e aí filha como é que está, já está indo na aula você está numa aula aí agora falo, não papai, não mamãe aqui agora é o sabá é o sabá porque às 18 horas de sexta-feira começa o sabá começa o sábado nós aqui dizemos que o novo dia começa a zero hora para o judeu às 18 horas, quando já começa a escurecer, começa o um novo dia. Eles não puderam cuidar do corpo de Jesus, porque o shabat estava começando. O corpo de Jesus ele foi apenas envolto em um pano de linho e colocado no sepulcro da família de José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, um homem abastado, um homem de uma condição financeira mais privilegiada. Ele tinha um sepulcro de família e havia um túmulo ainda não utilizado, zerinho. E é lá que Jesus teve o seu corpo colocado. Jesus teve o seu corpo envolto em um pano de linho e cerca de 45 quilos de uma mistura de mirra e aloés mas ele não pôde ter o seu corpo preparado. Quando alguém querido nosso falece, morre, nós queremos que o corpo, a lembrança física desse ente querido, receba o tratamento de dignidade melhor que a gente possa dar. A gente quer comprar flores naturais para cobrir o caixão e amenizar a imagem da morte sobre aquele ente querido. Muitos querem colocar um caixão de melhor qualidade e aparência. Outros querem ainda comprar coroas e flores. Querem dar a melhor expressão de dignidade possível para aquele seu ente querido, cuja lembrança física está ali. Ele não mais está. Está a sua lembrança física, o corpo que foi abraçado, o corpo que foi beijado, o corpo que recebeu carinho daquela pessoa que era tão amada. Jesus não pôde ter o seu corpo cuidado assim. Aquelas mulheres, portanto, estavam indo lá para fazê-lo, e isso no domingo de manhã. O Evangelho de João, capítulo 19, versículo 39 a 42, diz E Nicodemos, aquele que anteriormente viera vier ter com Jesus de noite, foi também levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloé. 100 libras seria o equivalente a 40, 45 quilos. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para a sepultura No lugar onde Jesus foi crucificado Havia um jardim, e nesse jardim um sepulcro novo Em que ninguém ainda havia sido posto ali Ali pois, por ser a véspera do sábado dos judeus E por estar perto daquele sepulcro Puseram a Jesus Amados, aquelas mulheres queriam expressar carinho elas queriam proporcionar dignidade ao corpo do seu mestre Mas a vontade de honrá-lo era tanta Que elas saíram para o sepul sepulcro Elas saíram para o cemitério E elas se esqueceram de um problema Que elas enfrentariam quando chegassem lá E o problema era muito sério Um problema sério a ser resolvido Então elas caem em si e perguntam-se umas às outras, mas quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Aquele era um grande problema, porque os túmulos como o que o corpo de Jesus foi sepultado ficavam dentro de uma espécie de caverna escavada na rocha. Cavava-se uma caverna e dependendo da capacidade financeira da família... Escavava-se esse buraco bem grande, uma mini caverna E dentro dela escavava-se os lugares onde os corpos ficavam Bem parecido com o que acontece hoje em vários cemitérios Ou o corpo é sepultado na terra ou é colocado no que se chama de gaveta E essas, na linguagem de hoje, gavetas ficavam dentro deste, dessa mini caverna e na porta dessa caverna, na porta desse sepulcro, era colocada uma pedra em forma ah, redonda para que pudesse ser rolada e cobrir a entrada. E essas pedras costumavam ter em torno de 1.500, 1.800 quilos. Não poderia ser uma pessoa qualquer e uma só pessoa nem daria conta de fazê-lo era um problema muito grande para aquelas mulheres que queriam prestar dignidade e carinho à lembrança física de Jesus mas quando elas chegam lá elas encontram a pedra removida por um anjo conforme lemos em Mateus 28, 2 amados, por que o anjo removeu a pedra? quando lemos esse texto ficamos com a impressão de que o anjo removeu a pedra para que Jesus então saísse ele foi ressuscitado um anjo vem do céu remove a pedra, claro, para Jesus sair, mas terá sido mesmo por isso? será que Jesus o ressuscitado o Deus encarnado o onipotente agora precisava disso? o evangelho de João relata que depois de ressuscitar e aparecer para várias pessoas que eram seus discípulos Jesus vai também aparecer para os seus doze E no capítulo 20, versículo 19 do Evangelho de João Está relatado que naquela noite Encontravam-se os discípulos reunidos à porta fechada Com medo dos judeus Quando surgiu Jesus no meio deles dizendo A paz Seja convosco Eles estavam dentro de uma casa A portas fechadas Trancados lá dentro Com o medo dos judeus que pudessem vir Para agredi-los Porque sabiam que eles eram os discípulos de Jesus O mesmo Jesus que eles Levaram a ser morto Naquela cruz E Jesus simplesmente Aparece No meio deles Ninguém abriu a porta não houve um terremoto que rachou e a parede caiu e Jesus entrou. Jesus atravessou as paredes. Jesus atravessou a porta fechada. Jesus surgiu no meio deles, dizendo, a paz seja convosco. Amado, se Jesus ressuscitado podia entrar numa casa com as portas fechadas, poderia aquela pedra impedi-lo de sair? Não. Não. Mas então por que há é que o anjo faz a pedra rolar para o sepulcro ser aberto? Capítulo 28, versículo 6 de Mateus que lemos nos dá a resposta, pois ele recebe as mulheres que estão chegando ali para dar dignidade e expressão de carinho, a lembrança física do seu mestre Jesus. E o anjo diz para elas: "Vinde, e vede o lugar onde o Senhor jazia Ele vai dizer ainda, eu estava esperando vocês Agora venham, entrem e vejam onde o corpo do teu mestre O corpo do Senhor fora colocado Amados, a pedra foi removida não para Jesus sair A pedra foi removida para as duas mulheres entrarem e constatarem a ressurreição não para que Jesus saísse, mas para que elas pudessem olhar para dentro e constatar que a promessa fora cumprida. A morte não o deteve, não pôde deter o poder de Deus para a salvação e a vida eterna de todo aquele que nele crer e o receber como único, eterno e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. A pedra significava impossibilidade para aquelas mulheres prestarem honra ao Senhor. Deus a removeu para que elas pudessem ter o que mais precisavam. A alegria, o renovo, a constatação da vitória, a salvação que ainda hoje Ele está fazendo, operando, removendo. A morte na vida de todo aquele que, como aquelas mulheres, estão desejosos de honrá-lo, de honrar o Senhor. A morte e a pedra que cobria a entrada daquela tumba fria não puderam deter o Senhor da vida, o rei dos reis, o senhor dos senhores, nem impedir que aquelas mulheres que ansiavam por Jesus pudessem comprovar o milagre. E ter a sua tristeza profunda, desfeita e substituída pela alegria eterna da salvação. A mensagem que Deus nos transmite, queridos, é o que está no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 40. Que se crermos, veremos a glória de Deus. Você talvez esteja precisando ver a glória de Deus. Você talvez esteja precisando ver a glória de Deus. Operando na sua vida, trazendo alegria, trazendo renovo, trazendo esperança, trazendo vida. Mas a lição que o Senhor nos deixa através do relato sinótico dos evangelhos. Com essa pedra que foi tirada. Foi tirada por causa delas. O anjo as estava esperando. Mas o anjo dirigindo-se às mulheres disse, não temais, porque sei que buscais a Jesus. E a palavra de Deus diz, vós me buscareis e me achareis, quando me buscar de, de todo o vosso coração meu irmão, minha irmã, você está precisando meu amigo, minha amiga, você está ansiando ver a glória de Deus a sua vida anda angustiada em tristeza, em opressão e você anseia por ver a glória de Deus sendo manifesta na sua vida, para trazer renovo, para trazer esperança você precisa de salvação você precisa mais do que nunca se colocar de tal maneira Que Deus Lá do céu Mande um anjo Para remover a pedra Que impede você De ver a glória de Deus Você precisa da glória de Deus? Tem muita gente que quer ver a glória de Deus Mas tem uma pedra Impedindo disso E precisa da intervenção do Senhor E por que é que Deus mandou aquele anjo? porque ele sabia que aquelas mulheres estavam indo ali por amor, para prestar ao Senhor a expressão sincera, profunda, desmedida de dignidade, de carinho, de amor. Se você não ama Deus, se você não busca Deus, você não pode ver a glória de Deus. Você pode muito ser um religioso que vem participar de um culto, você pode muito ser alguém que apenas vem assiste e até canta os cânticos mas você não pode ver a glória de Deus porque para ver a glória de Deus é preciso ter sede de Deus, é preciso reconhecer Jesus como teu único eterno e suficiente salvador e se você ainda não o reconheceu tudo que você pode fazer é continuar querendo ver mas a palavra e a promessa de Deus é que se você crer e esse crer tem que ser materializado por uma atitude que mova o coração de Deus você precisa ser alguém que queira de tal maneira com tanta intensidade que Deus olhando ele mova a pedra você poderá experimentar algo extraordinário de Deus. Tem tanta gente querendo um milagre na sua vida. Tem tanta gente querendo uma ação sobrenatural de Deus para resolver um problema. Mas aquilo de que mais precisa e que é o que Deus quer dar. Não é a solução de um problema, mas a solução de todo o problema. E todo o problema é que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus e só pode ver a glória de Deus aquele que reconhece que é pecador confessa-se pecador ao Senhor pede perdão e deseja com tanta intensidade ter experiência de comunhão profunda com Ele que o busca em espírito e em verdade aquelas mulheres no primeiro dia da semana aquilo que estava na mente delas desde a sexta-feira é o nosso senhor merece o tratamento do melhor poderiam pensar ele já está sepultado mesmo, já está desde sexta-feira foi colocado lá, não deu nem para cuidar de muita coisa, o corpo já deve ter começado já até a decompor. Mas tudo o que elas queriam era prestar honra ao seu Senhor. Como é que você tem vivido a sua vida? Esperando que Deus preste honra a você? Como tem tanta gente esperando e pedindo a Deus para Deus: Senhor, me honra com um carro novo. Senhor, me honra com uma casa própria. Senhor, me honra com um emprego melhor. Senhor, me honra com emprego, porque eu estou desempregado. Mas não estão buscando ao Senhor. E a palavra do Senhor é que eu amo aos que me amam. E aos que com verdade, com sinceridade, com integridade, me buscam. Esses, esses o quê? Me acharão. E vós me buscareis, diz o Senhor, e me achareis. Quando me buscar de todo o vosso coração e serei achado por vós. Pensa um pouco sobre isso. Deus está removendo pedras na sua vida? Porque você verdadeiramente tem caminhado na direção dele? Ou você é como muitos que estão indo a ele para pedir coisas? Aquelas mulheres não estavam indo a Jesus para pedir nada para elas, ele estava morto. Elas queriam expressar honra, elas queriam prestar dignidade ao corpo de Jesus. Você tem vida, você tem recursos, você tem consciência, você tem razão, você tem tempo, você tem emprestado honra ao Senhor Jesus. Porque o Senhor não vai se revelar a quem não se dispõe a honrá-lo Certa feita Jesus estava entrando numa cidade Uma multidão Se apertava para vê-lo passar Uma multidão estava esperando Muitos queriam tê-lo na sua casa mas naquele lugar tinha um homem pecador Um cobrador de impostos desonesto Cujo nome era Zaqueu E aquele homem quis tanto, mas tanto Ver a glória de Deus Que era Jesus que estava passando ali Que não se importando com a sua condição Ele subiu numa árvore E Jesus passando disse Zaqueu desce depressa Porque eu vou ficar aí na sua casa. Ninguém aqui expressou maior honra do que você. É na sua casa, o que eu vou ficar. Você quer ver a glória de Deus? Há uma pedra que precisa ser removida na sua vida, minha amada. Você se converteu a Jesus Cristo, mas seu companheiro está sendo uma pedra. Há uma pedra no coração dele impedindo que você possa ter uma experiência mais íntima de comunhão com o Senhor, de estar na comunhão da igreja, do corpo de Cristo. então busque o Senhor em espírito em verdade porque quem convence o homem do pecado da justiça do juiz não é o pastor da igreja tem muitas mulheres que se convertem ao Senhorio de Cristo, ficam convidando o marido muitos homens se convidando a esposa vão para a igreja, vão para a igreja, esperando que Deus toque no coração para vir para a igreja ele não precisa vir para a igreja, ele precisa se converter, precisa que a pedra que está no coração dele seja arrancada que está no coração dela seja arrancada mas isso se dará na medida em que você se colocar sequioso, sequiosa sedento, sedenta de comunhão com o Senhor de honrar o Senhor quando o seu testemunho o abrir da sua boca com ele, com ela se dará do teu desejo De honrar ao Senhor E não ser Confrontadora Confrontador De criar dificuldades no relacionamento Ou de tentar Enfiar Jesus goela abaixo Você precisa ver a glória de Deus? Então creia E se disponha a honrá-lo Pois a promessa do Senhor é que se crermos, veremos a glória do Senhor. Meu amado ouvinte, você que ouviu esta mensagem...